0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 377 Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera reunión no, Hola, ¿qué tal? Muy buenas Pera, pues como os digo siempre, online eh, Vuestra web para aprender fotografía a vuestro ritmo con nuestros cursos de fotografía Y bueno, echarle un vistazo, son cursos de fotografía por 10 euros al mes Es una suscripción, podéis ver los cursos cuando queráis Hay 27, 28 cursos ya Tenéis ahí una serie de recursos para aprender fotografía, pues bastante, bastante interesante Y hoy eh, tenemos un tema central del programa, pero me dejé un par de preguntas del anterior programa porque se nos iba el tiempo Y Sajumerio nos dice, buenas, os escuchaba por iVox, e pero he cambiado a Spotify, que se escucha muchísimo mejor Un saludo a los dos Eso lo quería comentar, es bien, cierto, es no bien. tiene nada que ver, nada comprime iVox, e comprime los audios de una manera infame, diría yo Sí. Horrible, no se oye nada bien, no tiene sonoridad Desde que nos arregla los podcasts se nota, Javi se es se nota una mucho.
1: barbaridad no Yo, yo lo repaso en, en sí. Spotify
0: Y en Spotify se escucha mucho mejor eh, No sé si deciros que cambiéis No querríamos que cambiarais Porque la plataforma esta pues, nos da más visibilidad y tal Pero es que por calidad de audio Pues, es que se, pues se escucha mucho. mejor se Y ya está mejor.
1: Sí, sí, sí. Yo, sí. yo estoy convencido de que Por eso también teníamos ganas De ir a Spotify
0: sí. Porque
1: están tan acostumbrados a tratar audio que mal no, no lo pueden es que hacer. Y luego hay brutal, una cosa eh? que, que sorprendentemente tonta, mira, que pero que no este hacen movies. otros. Que es ponértelos por orden. O sea, aunque estén en orden inverso, que veas arriba el más nuevo, si tú te pones cinco para atrás, va hacia arriba. Va en orden.
0: O sea, pues mira, poquito a poquito va saliendo son los, los seguidores. Dice, Tenemos 700 ya, 697 pues ya son 100 más que la semana pasada. Va subiendo poco a poco. por pues 100, ¿no? Subiendo, 200. ¿no? Pues no recuerdo. recuerdo. ¿Porque eran pero...
1: 500 y pico?
0: no Pues mira, te digo, el día 29 de abril, 646. Y 5 de mayo, 6 días después, 40 más. Cu eh, 50 más justos. Joder. No, 40 más justos. Bueno, no. Está bueno, bien, está muy la verdad bien. que está bien. Pero bueno. Eh, eso sí, a ver si se lo decís a vuestras mujeres, novias o chicas, porque, porque el 80% son hombres y esto no puede ser. Tiene que... <risa> que apuntarse chicas aquí no sé supongo que no conectamos tanto bueno el 13 no, no, son, no pero pero a ver eh, así que decírselo a todas las que conozcáis
1: a ver hay, hay algo Porque que el programa no tiene género nos da no igual pero hay, hay más porcentaje de hombres frikis que de mujeres frikis Eso puede ser. entonces el tema de los podcasts, los podcasts tiene un cierto nivel de frikismo asociado
0: muy mal no me gusta esas cosas
1: que lo pero es verdad toda la vida. es absolutamente verdad
0: muy y no, no, 67? no estoy diciendo
1: que tengamos más o menos hobbies, ¿eh? No.
0: no.
1: Lo que pasa es que los hobbies también son diferentes, ¿eh? Mm. Los hobbies asociados, piensa que un porcentaje y esto lo hemos hablado más de una vez un porcentaje de la gente que está en fotografía es gente que viene del mundo de la tecnología. Sí. Y porque la fotografía está en el mundo digital, han hecho como un paralelismo entre sí. su vida laboral uh -huh. y, su vida, y su hobby, ¿no? Uh -huh. O sea, esto es eh, lo que siempre pasa, ¿no? Que, que no se acaba de desconectar de sí, el trabajo. del trabajo. Y eh, va a hacer una coña. No, no la voy a hacer. Tú mismo. No, no, pero a ver, porque no la comparto precisamente porque estoy incluido en ese grupo. Pues nada, ¿vale? Pero, no, pero es una coña normal. Es una coña que se hacía que se hacía mucho hacía mucho eh, al principio de todo esto de, de los sistemas, la informática, la las telecomunicaciones y tal, que era una coña que era muy real. O sea, te ibas a la clase y en la clase, pues si había en primero igual había 200 pues había cinco chicas, hmm. que no había más.
0: Hmm. Bueno, te diría que muchísimas carreras. Y no voy a
1: decir cómo eran. Pero había cinco. Cinco, ¿eh? Muy frikis, pero cinco. Bueno, de las cinco, tres eran muy frikis. Dos no. Entonces, te das cuenta, en nuestra generación, mi generación, yo tengo 52, esto era así. hoy ya no. No, ha ya no No llega al 50%. Sí, por debajo. está en consonancia pero sí puede haber, con lo que estás diciendo. Bueno, que, la... si alguno de nuestros escuchantes ah, nos en... dice cuál es el porcentaje en, en, en facultades como telecos o informática de, de mujeres, pues que nos lo diga, porque no tengo ni idea cómo está ahora. Yo te digo lo que yo viví. Y en informática era peor, porque en telecos el tema de las... Coño, es que son más listas. Entonces, como había más nota, había más mujeres. Pero tampoco eran muchas más, ¿eh? Más o menos igual. Muy
0: bien. Y Alimoche67 nos dice: Otra corrección. Sí que hay adaptadores para ópticas de formato medio, que yo conozca de mamilla. No sé si dijimos que no había, pero bueno, si sí, hay, pues perfecto. Que yo sepa.
1: Sí. Pues pero sí, es que como no mamilla. lo sé todo y soy muy consciente <risa> de ello. Muy bien, espera. A ver. Pero no, pero lo digo porque puede ser interesante. ¿De mamilla para cámara Canon y 35 milímetros paso universal? ¿O de mamilla sí, supongo que sí, que se refiere a eso. para monturas que no son mamilla y que son de formato medio no de sé. otros fabricantes? Por ejemplo, de mamilla a Hassel sí que hay. Sí. Y de Hassel a mamilla. Sí. Vale. Sí, sí, Pero son dos cámaras de formato medio. Si hay de 35 milímetros... Dinos, dinos eh, si la calidad si de esos es objetivos
0: así, es brutal. Si es así, porque otro programa, puede ser muy interesante. Sí, en perspectivas, mirar, eso es una barbaridad. Juan Carlos, seguro que sabe de este tema. Ya le preguntaremos. Ya le preguntaremos es un oyente. Yo, es,
1: yo hmm. tenía entendido que no por un tema de uh -huh. de que no va a hacer nada, no vas a poder el, el AF no va a funcionar, una serie de cosas no va a funcionar y lo que me da más miedo es el tema del diafragma que cómo gestionará el diafragma cuando realmente en una de formato uh -huh. medio el diafragma hacía a su vez de obturador circular. Eh, supongo que igual lo hará, pero bueno. Pues la verdad no es que no sé. tengo ni idea. Ya ni le idea. preguntaremos. Bueno, oye, no, no, pero oye, si tienes alguna referencia, pásanosla, sí, eh, sí, 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 es, es muy interesante.
0: Muy bien, pero pues Porque hoy... yo lo pruebo
1: seguro, vamos.
0: El programa, el tema del programa central... Pues
1: imagínate lo que sería ir con el, ¿El, con el 50 sí, uf, ya, por no, la calle. La leche, es una bestia parda.
0: Tenemos un, un programa interesante, que es eh, cómo aprender fotografiando objetos co cotidianos. Entonces, pretendía dar una serie de consejos hmm. de eso. Precisamente, cómo aprender, cómo ser más creativo, cómo, cómo aprender fotografiando cosas que nos encontramos en nuestro día a día.
1: A ver, yo os adelanto que yo lo hago. Uh -huh. Lo he hecho desde que empecé, en esto de la fotografía, hace ya muchísimos años, por allá por el Pleistoceno eh, pues soy mayor <risa> menos, menos mayor eh, y, y entonces eh, yo lo sigo haciendo, yo cuando por ejemplo eh, quiero probar un objetivo nuevo o quiero sacar más partido a alguna cosa en la cámara o quiero jugar con algo ligeramente diferente lo hago, eh, igual me estoy tomando un café en una cafetería y juego con la taza, o sea Ajá. juego a hacer fotos pues jugando pues por ejemplo, lo primero, lo más divertido que vamos a empezar a ir cogiendo el gustillo para entenderlo, porque estamos en distancias muy cortas, con objetos cotidianos, sobre todo si son pequeños, vamos a jugar con la profundidad de campo. Uh -huh. Vamos a jugar con las aperturas, porque a la misma distancia va a afectar la apertura. Eh, si no cambiamos a focal, evidentemente. ¿eh? Entonces, vamos a jugar con profundidades de campo. Por ejemplo, os diría... Tenéis una taza con un café y una cucharilla, pues enfocar solo la parte de la cucharilla que está visible, que sale del café, eh, e irle dando profundidad de campo, uh -huh. o sea, ir cerrando el diafragma.
0: Solo jugando con el diafragma sin la. Distancia? Solo jugando,
1: no, hay que jugar con la obturación uh -huh. también.
0: Bueno, porque, sí. ¿eh?
1: me refiero a la ley de
0: reciprocidad. No. A la distancia no.
1: No, si no sin solamente... mover la distancia. Uh -huh. Entonces os daréis cuenta que con objetos muy cercanos, que estén a un metro, o cosas así. Es muy acusado, ¿m? pero llegará un momento en el que por mucho que cierres, ya no hay más.
0: ¿Hablamos de cuando se llega a, F, a partir de F8 F11?
1: No, no, puedes llegar a F22 o lo que te dé el objetivo. El problema es que no vas a tener luz. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? El problema es que, aparte de la difracción y todo lo demás, que te afectará negativamente a las zonas nítidas por eso no vale. es bueno cerrar tanto vale, más por la difracción que no por otras cosas pero además es que vas a tener que hacer disparos de 10 segundos y esto nadie lo aguanta en una cafetería a pulso claro. no, juega con te darás cuenta que cuando llegues a F11 F16 ya empiezas a tener muchos problemas con uh -huh. esto entonces juega un poco con el ISO pero no mucho porque si no te va a despistar, piensa que cada vez que subes un paso de ISO pierdes entre un tercio y un medio de rango dinámico. O sea, estás reduciendo el contraste claro. que es capaz de capturar tu sensor. Uh -huh. Entonces, verás que te afecta de forma diferente, pues por ejemplo, incluso al... A la, bueno, te afecta directamente la cantidad de información que vas a recibir, porque no recibe... La, o sea, recibe la misma información... Pero uh -huh. tiene que multiplicarla n veces, o sea, tiene que inventarse uh -huh. información tonal. Entonces, ese es el problema, por eso aparece el ruido y todo lo demás. Pero no por el ruido, porque si la, la escena tiene mucha luz, no lo vas a ver. Uh -huh. Pero juega con rangos más o menos normales, o sea, quédate entre normales, quiero decir, todos son normales, ¿eh? Pero, ¿qué quiero decir? Cosas que puedas tener tú el control. Por ejemplo, juega entre ISO 100 y e ISO 800 y no pases de ahí, uh -huh y juega con aperturas pues entre 2-8 en adelante hasta F-11, por ejemplo. Porque si te estás tomando un café, probablemente no estés a pleno sol. Entonces, que podrías llegar a 16 sin problemas, o incluso a 11 sin problemas, te darás cuenta que jugarás sobre todo entre 2-8 y 5-6, y jugarás con esos tres pasos eh, uh -huh. y poco más. Pero te darás cuenta de cómo afecta. Claro. Luego, lo siguiente es, vamos a jugar con la distancia. Entonces, coges ese mismo café uh -huh. y te vas un poco más lejos, con la misma focal. Y verás que de golpe la profundidad se multiplica. O sea, es como el doble. Claro, esto
0: no solo sé, no es solo aprender, sino empezar a ser creativos, digamos, con, con vale. objetos que son cotidianos. O sea,
1: primero, intenta averiguar cuál es la profundidad de campo uh -huh. que le va mejor a ese objeto. Que se vea toda la espuma enfocada, que se vea solo la parte donde está la cuchara que se vea el logo si tiene la taza, ¿qué es lo que quieres? Entonces empezarás a componer. Dirás, vale, pues voy a girar la cuchara para que esté a la misma altura que el logo de la taza uh -huh. y si no lo consigo por profundidad de campo que se vea bien, le daré la vuelta a la taza para que el logo no se vea. Uh -huh. Pero aunque quiero la cuchara, se vea bien. ¿Eh? Y empezarás a componer, empezarás a jugar con cosas muy sencillas y cotidianas, eso lo puedes hacer, te iba a decir, con un cenicero, porque con la ceniza se ve muy fácil. Si hay ceniza y hay colillas se ve muy fácil, pero luego la foto es muy poco agraciada. Eh, es bueno un objeto tridimensional. O sea, cuando estéis haciendo, estéis practicando cosas, hacer fotos con cosas planas que también, veréis sobre todo para qué os sirve. ¿vale? Y entonces vas componiendo. Entonces te darás cuenta... ¿Dónde está el peso visual en función de lo que veas en el fondo? Si en el fondo solo ves mesa, uh -huh. como es mm, uniforme, por decirlo de alguna forma, no molestará. Pero si estáis con una mesa que tiene rayas y sí, dibujos, sí, la y esta de estrella, de estrella sí. de, de la cerveza, os daréis cuenta que ese texto uh, molesta uh -huh. porque está muy desenfocado y, y despista. ¿no? Entonces, iréis jugando con el encuadre, el siguiente... Uh -huh. Lo siguiente es ir jugando con el encuadre hasta que el fondo no despiste de la zona que tú quieres que este se vea clara. De grado, de alguna manera. ¿Vale? Este ejercicio... ¿Os podéis pasar sí, todo es. el tiempo del café? <risa> o sea, el café, ojo, porque luego estará frío, Pedirlo muy caliente. <risa> Pero os podéis pasar un buen rato haciendo esto. Cuando es algo plano, por ejemplo, lo típico, ¿no? Ah, pues mira qué carta más chula. Voy a hacerle una foto y estamos muy cerca, no somos conscientes de que por mucho que, que intentemos coger profundidad de campo, no vamos a poder. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, como estamos muy cerca, la distancia del centro eh, al punto de enfoque central, por ejemplo, y la distancia del, del punto de enfoque central a los extremos es muy superior. Uh -huh. ¿Eh? Pitágoras, sí, sí. La hipotenusa. Y entonces veremos que el centro se ve muy bien y conforme nos vamos hacia los lados... Se sí, va desenfocando. Sí, claro. no. Es por efecto de la distancia, uh -huh. al punto de enfoque. Entonces vamos perdiendo foco. Uh -huh. No es difracción. Mucha gente dice, no, pero esto es por la difracción. No, la difracción se nota en cualquier objeto, pero en distancias cortas lo que os va a pasar antes es esto. Además, estamos a 2.8, imposible. Ahí la difracción es muy poco visible. Uh -huh. Existe siempre, pero apenas se ve. Sí, claro, Es imposible, ¿no? No, no es imposible porque difracción, insisto, siempre hay, pero no es visible. Eh, y entonces ese es otro ejercicio que podéis hacer. Entender cómo afecta en el plano. Ah, para que realmente se viera todo, debería ser un plano curvo. Uh -huh. Para que la distancia fuese la misma en cualquier zona del encuadre. Eh, imaginaros. Otra cosa que podéis jugar, que los que tengáis hijos eh, es más fácil con figuritas, coches, o sea, ¿cómo podemos hacerle, por ejemplo, una foto a un coche uh -huh. que es tan pequeño que es muy fácil que veamos solo enfocado prácticamente todo el coche, medio coche? Uh -huh. Porque si el coche mide 5 centímetros y podemos tener una profundidad de 3, lo vemos todo. Esto no pasa con un coche a tamaño natural. Claro. Si me pongo muy cerca...
0: Pero esto no es forzar la perspectiva. sigue jugando con diafragma y con... Aquí no estamos con jugando
1: con dos cosas. Una, cómo hacer, por ejemplo, que una miniatura parezca algo grande. Sí, más grande. Entonces vamos a jugar con la perspectiva. Uh -huh. Cuanto más nos acercamos al motivo y más angulamos, uh -huh. más uh -huh. eh, focal, más abierta tenemos, uh -huh. abierta en ángulo, más grande se ve el primer plano con respecto al segundo. Claro. Cuanto más tiramos de tele, es el inverso. Cuanto ah. más le vamos poniendo, conforme vamos cerrando el ángulo, uh -huh. cada vez se ve más cerca el fondo.
0: O sea, para hacer la típica foto de que estamos cogiendo uh -huh. la Torre Eiffel y cosas de estas, de turismo y tal, necesitamos más tele que... Más tele
1: que angular. Si ponemos angular, se verá muy pequeña la Torre Eiffel claro. de fondo.
0: No Estábamos en
1: los Campos Elíseos y la vemos allí. Uh -huh. y dices, uy, vale, uh -huh. se ve muy pequeña. La típica foto con móvil... Sí, sí, sí. Que la gente hace, se ve siempre muy pequeña. ¿Por qué se ve pequeña? Porque los móviles tienen angular. Tienen, tienen angular sí. Y entonces las cosas cercanas no se ven proporcionalmente eso, mucho más grandes uh -huh. que las cosas lejanas. Por eso cuando hacemos un retrato a alguien muy cerca con un angular, vemos la nariz proporcionalmente uh -huh. mucho más grande mucho que lugar. las orejas. Pues este es otro juego. ¿Cómo jugar con, con objetos pequeños ...de entrada para tener suficiente profundidad... ...que es más fácil porque son más pequeños... Uh -huh. ...con un 2.8... Eh, ...un soldadito de plomo está totalmente enfocado... Sí. ...¿vale?... ...a no ser que nos pongamos... ...a 10 centímetros del soldadito... ...cosa imposible porque uh -huh. no puede enfocar... ...y entonces nos es muy fácil... ...tenerlo perfectamente enfocado... ...pero ¿qué pasa con el fondo? ...el fondo está desenfocado... Uh -huh. ...¿cómo hacer que el fondo... ...se vea proporcionalmente más grande? pues tirando de angular sí. me tengo que acercar mucho al soldadito eso está claro pero la profundidad de campo como hay más ángulo Será es malo. mayor uh -huh. entonces es más fácil bueno pues ese sería otro ejercicio cómo hacer que un soldadito de plomo encima de una mesa parezca tan grande como las personas que hay en el fondo uh -huh. ese sería el, el ejercicio contrario claro, y es me es tengo que ir lejos uh -huh. y tengo que tirar de tele sí. ¿vale? y entonces os daréis cuenta hay una foto muy divertida que encontré en internet para mostrar esto, que es, 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 una, es un camino de tierra, uh -huh. muy largo, y hay dos niñas corriendo y un sí. perro corriendo, pero bastante más adelantado. Uh -huh. Parece que está en el mismo plano, porque usa un tele. Uh -huh. El tele lo que hace es estrechar el plano. O sea, lo ¿Dónde que la pusiste? En el curso
0: de composición está.
1: En este, en el curso de composición, uh -huh. que pongo ejercicios divertidos. Sí. Está la Torre Eiffel, uh -huh. está... Eh, este del perro, sure. y entonces parece que el perro sea más grande que las dos niñas. Uh -huh. Pero como no hay tanta distancia, simplemente que el tele lo que hace es que parezcan más cerca, la diferencia de foco es muy poca. Uh -huh. Evidentemente está desenfocado, pero como en un tele llegar a hiperfocal a que esté todo enfocado me tendría que ir igual. Sí, sí, a kilómetro ejemplo. de distancia, pues no se puede, ¿no? Uh -huh. Eso es otro juego, el jugar con la perspectiva. Es, lo hacéis constantemente eh, cuando hacéis fotos por la calle. Uh -huh. Y hacéis, ¡ay, qué edificio más chulo! ¡Pum! Hacéis una foto. Estamos jugando con la perspectiva. Eh, las líneas tienden a converger en la parte superior. Uh -huh. Los puntos de fuga se nos van a la zona central. Entonces, esto es un clásico. Eh, el, el juego de la perspectiva se utiliza, por ejemplo... Es que la he visto tantas veces que da hasta penilla. Pero tengo que reconocer <risa> que hasta yo me la he hecho. Eh, en, la Pisa, en la torre de Pisa, poner a alguien al lado con la mano así, que parezca estirada, que parezca Los que está aguantando. el año pasado y, bueno, aquello... Todo era, el mundo hace
0: esa foto. Aquello era... Había cientos de personas. Y luego hay
1: cosas. gente que se pone así de espaldas, como si la agarrara. Sí, sí. ¿Sabes? Como el Atlas, ¿eh? Pero con la torre de Pisa. De todo hacen. Con la pierna. Con... Sí, de todo, de todo. Bueno. Entonces... Bueno, son cosas como muy clásicas. ¿No ¿Has visto
0: esto? Esto es una especie de chiste. ¿No has visto esa que sale pobre hombre que tiene los ojos que es ay, lo diré mañana. ¿Cómo se dice? Cuando tiene los ojos cruzados. estrábico. Estrábico y entonces coge la luna, pero claro, la luna está aquí, Perdonar los que no sabían son, la luna está aquí y su mano está aquí <risa> <risa> vale,
1: o sea que no claro cuadra. que la está
0: cruzando ostras,
1: es no, por ejemplo, si esto la va a hacer la, la sensación de que la luna se ve más grande o más pequeña sí. si hacéis un paisaje donde aparece la luna y usáis un angular, se verá más pequeña Sí,
0: sobre todo el, el tema este de la luna se ve más grande cuando está saliendo, claro, es un efecto óptico de estar más cerca de la tierra, de hacerlo con un tele y entonces a parece... ver, vamos a
1: romper un poco mitos astrofísicos, pero si haces, ¿vale? claro, si haces la, con la, con la es mano como, así, es como la, la luna superluna. Cuando se habla de la superluna, uh -huh. está entre un 3 y un 5% más grande de lo habitual. Es prácticamente inapreciable. Claro. ¿Vale? Pero nos mola mucho hablar de la superluna. Uh -huh. No es. O sea, en, en, en una foto no vais a ver la diferencia de forma sustancial. Uh -huh. la, la luna no se acerca tanto. <risa> claro. ¿Eh? Si no, tendría un problema, ¿no? Pero es así, o sea, eh, jugamos con estas cosas, la luna de sangre, por ejemplo, sí que es muy chula, uh -huh. pero es, es un efecto, está claro. Entonces, cosas cotidianas, por ejemplo, eh, ya hemos dicho esto, ir por la calle uh -huh. y jugar, pues, por ejemplo, con la perspectiva de las farolas de una calle. Uh -huh. Intentar ponerlas que quede absolutamente cuadrado y que no os torzáis. Uh -huh cómo tomar referencias visuales para aprender haciendo pues por ejemplo esto pues es tan sencillo como intentar poner la farola la primera que vemos justo en el final de nuestro encuadre en el lado derecho uh -huh. y una vez la tenemos totalmente recta separarlo un poco ya está uh -huh. y veremos todo el plano perfecto porque es muy fácil en estas cosas tener sensación de que está recto y está torcido uh -huh. no es fácil Ejercicios pues, que nos van a ayudar a alinear el horizonte. Sí. Hacer fotos en el mar, por ejemplo, en una playa. Tomar referencias para alinearlo, para que no se nos tuerza, que es algo que le pasa a mucha gente, pero es que es normal, porque miramos solo con un ojo y cogemos la mano de una determinada forma. ¿eh? Si no tenemos un, una posición muy estable, al disparar, <risa> Al apretar sí, el sí, botón señora. hasta vale, la vale, mitad vale. lo hemos girado un poco. Hasta volver a apretar lo hemos girado otro poco. Entonces nos vamos yendo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo en función de cómo cojamos sí, la cámara.
0: Yo otra cosita tenía apuntado aquí para objetos cotidianos o edificios, por ejemplo, cotidianos y tal, el jugar con los reflejos, que es una cosa también que es muy socorrida, pero que también puedes aprender un montón sí, y también es, es muy chulo. chulo. Porque juegas con eso y juegas con la profundidad de campo de ese objeto, de ese reflejo, de ese... no es tan fácil de hacer un reflejo no, en condiciones.
1: Eh, yo una de las cosas que, que a mí me gusta mucho cuando voy por la ciudad y es cuando y a mí me gusta mucho salir después de que haya llovido, a veces me precipito y salgo con lluvia entonces, después de que haya llovido y todavía hay nubes os daréis cuenta de que los colores están muy saturados y se ven muy bonitos, eh, Cuesta más hacer fotos, aunque la luz es muy uniforme, cuesta más porque las condiciones no son las mismas. No hay tanta luz y entonces cuesta un poco más. Y lo chulo realmente es coger los grandes charcos y enfocar en el charco, sí. los edificios de atrás. Y os veréis que pasará un efecto muy curioso. En el charco está enfocado, pero el fondo no. El edificio en sí no lo está. Solo lo veo enfocado en el charco porque estamos enfocando al reflejo eso también es muy interesante. Es, por ejemplo, como si le vamos a hacer fotos a alguien, si sus gafas reflejan luz o algo, vamos a enfocarlo reflejado con mucha facilidad. Nuestro sistema F se va a ir ahí, no se va a ir al ojo. Entonces, ¿cómo conseguir que no pase? Eh, pues también es un juego muy interesante. Pero en cuanto a, a cosas así, salir por la calle a hacer fotos de cosas cotidianas o buscar paisajes urbanos es una de las cosas que más recomiendo a la gente. Por eso hacemos lo de las quedadas. Porque se pueden probar muchas cosas a la vez. Podemos probar jugar con la hiperfocal. Podemos jugar con la profundidad de campo. Reducida o medianamente reducida. Eh, podemos jugar con las perspectivas. Podemos jugar a cómo afectan esas perspectivas en función de la focal. Uh -huh. Mil cosas. O sea, si... Sí. Si, por ejemplo, hacemos la misma foto de las, de las farolas con un 100 mm. o con un 24, veréis que la diferencia es abismal. Intentar, además, que la primera farola ocupe en el encuadre lo mismo con los dos objetivos.
0: ¿eh? Sí, sí, vas a ver,
1: y veréis que, claro, el 24 estamos muy cerca y con el 100 estamos muy lejos. Entonces, mm. ¿con el 24 qué va a pasar? Que el resto de farolas se ven minúsculas. Uh -huh. Y cuando estamos con el 100, no. Se ven más pequeñas, pero uh -huh. siguen una progresión muy lenta estos juegos nos hacen entender muchas cosas en fotografía sobre todo en óptica y cómo podemos jugar con eso en nuestras fotografías para ser creativos
0: Sí, yo hay otro ejercicio que quería proponer que es el de coger un mismo objeto ¿Sí? y hacer eh, la foto minimalista solo con ese objeto y con un fondo y luego meterlo en un bodegón y empiezas a darle vueltas a la cabeza también en cómo lo puedes integrar como tal, con el mismo objeto. Sí, ¿sabes? incluso
1: podemos hacer un bodegón, o sea, es, están los bodegones clásicos que todo el mundo entiende, que si frutas, que uh -huh. si naturaleza muerta, que bah, mil cosas. Pero ¿por qué no hacemos un bodegón con una taza de café, uh -huh. eh, un lápiz, eh, una es? maquinilla, una uh -huh. grapadora, cosas de oficina? Bueno, bodegón total. Lo que tenemos en... en una mesa de despacho, lo que tenemos en una mesa oh, del
0: ordenador. Ah, no me sale el fotógrafo aquel, el che Intentar hacer alguna composición así de che Mamadoz, ¿te acuerdas? Que tenían el, sí. tenían el sentido, ¡ostras! Espectacular. Si conseguís Además, eso, eso sí que te hace darle vueltas a la cabeza. Que,
1: imagínate que tú intentas hacer una, un,
0: una composición
1: así, uh -huh. buscando la, la divina proporción. A ver si... Pues, mira, empieza no, pero...
0: A darle vueltas.
1: Mirar, un, un ejemplo interesante para jugar con, con temas de composición es ver cómo afectan los colores en esa escena. ¿Eh? Esto lo hemos hablado muchas veces. ¿eh? ¿Qué colores van a resultar como más llamativos en la escena? ¿eh? Uh -huh. Entonces, jugar con eso para ver qué ponemos en primer plano, qué en segundo, cómo vamos componiendo, nos puede ayudar muchísimo. De hecho, la fotografía no es ir a hacer el fotón de entrada. De entrada, lo realmente importante es entender el por qué aquella es un fotón uh -huh. y es fantástica como foto y el resto no. Sí. Es como intentar hacer la foto del, del tío de la bicicleta, ¿no? Eh, aquello del momento decisivo. Luego la intentas hacer, no te va a quedar igual. ¿Por qué? Porque difícilmente tengas una, escala, una, una escalera semicircular delante, estés es entre dos sí. calles, sí, la calle sea de, de adobe, bueno, de adoquín, y encima tenga una ligera curva, joder, y luego avisar al tío, oye, pasa... ...para pillarlo en el mismo sitio, ¿no? No se trata... Eh, yo creo que todo el que intenta aprender fotografía... ...si lo que intenta es imitar... ...grandes fotos... ...se va a frustrar porque no va a entender... ...el por qué son grandes fotos. Y yo creo que lo realmente interesante... ...es entender el por qué son grandes fotos. O sea, qué cosas las hacen grandes... Sí. ...entendiendo sí, no, de entrada es. la composición. Claro. Entonces, jugar con la composición... como ...con cosas cotidianas... ...no hace falta que sea algo. Yo os puedo garantizar que he visto... ...bodegones de cosas absolutamente tontas... ...que está en cualquier despacho, en cualquier casa... Sí, sí, que, son ...que son espectaculares. Porque lo realmente importante en ese bodegón... ...es cómo se ha organizado a nivel visual el peso de la escena... ...por un lado, y luego cómo se ha jugado con la luz. Pero es que ponéis productos de limpieza encima de una mesa... ...con una luz que entre muy cerrada... ...o sea, que tenga una caída muy rápida, y diréis... ¿Cómo se puede sacar tanto partido? yo he visto estas cosas y digo, ¿cómo se puede sacar tanto partido? Porque ha jugado de forma genial con la luz. Las dos cosas que hay que entender para, para meterse de cabeza en el mundo de la fotografía, una es cómo se comporta la luz y cómo nos afecta, que es la base. Uh -huh. Y luego, cómo nos aprovechamos de cómo llega la luz sí, sí, un y y... nosotros lo que vemos es lo que reflejan los objetos, igual que nuestra cámara. Claro. Entonces, eh, si no hay luz, no vemos, porque nada refleja la luz. No hay luz, puto, O sea, ahora me estoy yendo yo. No, no, Pero, pero, pero eso es, una es cómo se comporta la luz y qué cosas le afectan, uh -huh. y luego qué cosas nos afectan al índice en el que éstas reflejan la luz, estos objetos reflejan la luz. Entonces, ahí nos daremos cuenta que los objetos claros, Reflejan más luz, pero eso no quiere decir que necesiten menos luz. Uh -huh. Es que los vemos más claros. Claro. Cuanto más refleja luz un motivo, más claro se ve en la foto. Uh -huh. Y cuanto menos, que eso le despista a mucha gente.
0: Despista muchísimo eso, porque en la montón, medición
1: tengo que poner más uh -huh. dos en algo que es blanco, midiendo algo blanco, y menos dos algo midiendo que es uh -huh. negro? Por poner un ejemplo muy
0: bestia. Sí, por la luz reflejada.
1: Porque le estoy diciendo a mi cámara que refleja claro. más luz el blanco. Que el negro o que el gris
0: muy bien pera que nos, nos vamos nos vamos de tiempo tenemos así. ya 30 minutos bueno, vale. <ríe> así que nada eh, yo creo que un programa de estos que, que nos hacen darle vueltas a las cosas y que nos hacen pues inspirarnos yo de alguna manera no cuando estamos, tengo cuando estamos faltos tengo el de la ordenador
1: lleno de, de fotos así, de chorras de estas, de estas porque quiero probar cosas a ah, nivel de nos composición. Nos parecía muy
0: interesante tocar este tema por eso, por el tema de inspiración, que además es complicado tenerla siempre. Pues mira, esto es una manera de hacer ejercicios manera, sí. y de, y de tener Probablemente la
1: en el libro además aparezca más de una de estas. Pues
0: bien, ¿sí? bien, bien. Porque, porque está...
1: son cosas que todo el mundo puede hacer. Claro. Los, los libros que es, son estas luchas internas, ¿no? Intentar evitar, pues por ejemplo, la foto... Que sí, sí, que está muy bien, pero que la haces tú porque tienes la modelo, tienes no sé qué. Tienes... Sí, no. no, esto no va a ayudar a nadie a aprender.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.